0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio Parleur sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en
1: lumière des grosses inégalités sociales.
0: Je crois qu'il faut se diriger petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité.
1: J'adore ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse
0: Quatrième épisode... Travailleuses et travailleurs du clic, comment se défendre face aux grandes plateformes Première partie, ce que la crise accélère. Bonjour Antonio Casili. Bonjour. Vous êtes sociologue, euh, vous avez publié l'année dernière « En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic », un livre très intéressant sur euh, tout l'économie et le travail euh, du numérique et des, notamment des plateformes. Alors en guise de première question, euh, celles et ceux qui travaillent pour ces plateformes justement, euh, ces grandes plateformes euh, du clic qui nous permettent de nous faire livrer euh, des burgers euh, des Kinder Bueno ou tout simplement nos courses euh, et qu'on a particulièrement vu hein, pendant cette période de pandémie puisqu'on ne voyait plus qu'eux sur leur vélo euh, dans les rues des, des grandes villes, eh est-ce que leur travail s'est accéléré justement pendant cette crise euh, de la Covid-19
2: Le confinement euh, ou les différentes mesures de quarantaine euh, euh, ou euh, de limitation de la... Euh, mobilité urbaine euh, dans plusieurs pays euh, ont déterminé euh, des, la disparition finalement de, de des foules euh, dans, dans nos villes. Euh, et, et ceci euh, clairement a entraîné un effet de visibilité accrue pour euh, les travailleurs de la logistique qui effectuent ce métier de transport euh, livraison surtout, euh, et qui représente un peu les euh, travailleurs euh, euh, au bout de la chaîne logistique. Après, euh, il y a une question plus vaste, qui reste pour l'instant sans réponse, euh, et c'est la question de la performance, euh, même économique, mais plus en général de la euh, de la de, de de la qualité du service assuré par les plateformes toutes les plateformes. Pour l'instant, on n'a pas euh, de résultats fiables euh, du point de vue quantitatif. On ne sait pas si vraiment ces plateformes euh, ont, ont explosé. Alors, de, on sait que parce que sur cela, les, les plateformes ont communiqué qu'il y a eu une euh, augmentation vraiment importante au niveau international, même dans des pays d'Asie, euh, d'Amérique du Sud, évidemment euh, en Europe et euh, en Amérique du Nord, euh, un nombre important de personnes qui se sont inscrites sur ces plateformes. Donc, c'est-à-dire des personnes qu'on peut considérer comme, euh, non pas des chercheurs d'emploi, mais certainement des chercheurs de, de, de tâches, de, de tâches à effectuer, de livraison à effectuer, euh, qui euh, donc euh, ont créé, compte sur ces plateformes. Est-ce que cela correspond nécessairement à une augmentation de, de l'activité euh, en absolu On ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas exactement, d'un point de vue économique, euh, où est-ce que l'offre rencontre la demande. Donc, en l'occurrence, l'offre de travail, donc des personnes qui s'offrent, qui se présente pour travailler euh, semble être augmenté mais est ce que de l'autre côté euh, il y a suffisamment de demandes donc suffisamment de livraisons à effectuer euh, pour que euh, effectivement euh, ces plateformes prospèrent Alors, on a des indicateurs du fait euh, que euh, cette offre euh, a euh, un effet important euh, donc c'est sur la, euh, la diminution des rémunérations euh, pour ces livreurs c'est à dire que on les voit davantage euh, ça, c'est une bonne chose en termes de reconnaissance de ces travailleurs, mais euh, surtout dans des pays comme l'Espagne ou, encore une fois, l'Amérique du Sud, on assiste à une euh, baisse drastique des tarifs.
0: Les salaires sont effectivement particulièrement bas puisque beaucoup de, de livreurs à vélo témoignent de travailler pour des salaires qui sont parfois en dessous du SMIC. Mais au-delà des livreurs à vélo, justement, quels sont les autres métiers de cette économie euh, du, de la livraison, mais, mais plus largement en fait, de l'économie des, des plateformes. On pense notamment aux dispatchers, ces personnes qui euh, sont dans l'ombre et puis qui dispatchent les commandes pour les, les grandes plateformes de livraison de nourriture, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur cette économie du, du clic
2: Oui, en effet, vous faites bien de pointer cette importance de de la dimension finalement numérique de ces métiers qui semblent être du moins de façade euh, des, des métiers qui existaient auparavant. Les livreurs existaient avant l'arrivée des grandes plateformes et des applications mobiles euh, et le transport euh, de marchandises ou, ou, ou d'êtres humains, hein, même à la limite, euh, était évidemment quelque chose qui existait depuis longtemps. Mais euh, ces euh, nouveaux acteurs, les Deliveroo, les euh, les globaux les, les Uber aussi, euh, changent entièrement le type de métier de ces personnes et par ailleurs créent une économie entièrement différente qui est une économie du clic, parce que, euh, si l'on veut, le fait de transporter le fait de livrer n'est que la partie ostensible, visible, euh, d'un processus de production de richesse euh, qui est, par contre, largement basé sur la production de données. Euh, un chauffeur Uber, pour reprendre un exemple classique, euh, n'est pas seulement euh, quelqu'un qui conduit un véhicule, mais c'est aussi quelqu'un qui produit de la donnée, qui sert pour faire fonctionner l'algorithme de tarification dynamique de, de Uber, donc celui qui établit combien vous, en tant que passager, allez payer euh, pour un certain trajet. Mais en plus, ces personnes, donc ces euh, travailleurs euh, du clic qui sont aussi des chauffeurs en l'occurrence euh, servent sont, sont là pour entraîner des intelligences artificielles ou des robots robots de type particulier en l'occurrence parce que il s'agit de euh, véhicules autonomes véhicules dit autonomes alors derrière cela euh, on peut pas s'imaginer que euh, ça, cette façade soit la, le seul volet euh, de cette économie il y a euh, un back office il y a donc euh, un nombre important de personnes qui sont là pour accompagner ces métiers de la logistique, ces métiers de transport, du transport, de la livraison. Donc, en l'occurrence, il y a des personnes avec lesquelles, dans le cadre de nos enquêtes, nous avons eu la possibilité de de nous entretenir dans le cadre d'entretien, de, de, hein, d'interview, de, 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 euh, et c'est par exemple des dispatchers. Les dispatchers sont ceux qui accompagnent euh, les trajets euh, des livreurs, par exemple, si on pense à des plateformes euh, de livraison de repas, euh, parce qu'ils aident, par exemple, à harmoniser euh, le nombre de personnes qui sont sur un certain secteur ou à ressoudre euh, des problèmes qui peuvent être, par exemple, des blocages du trafic. Bon, encore une fois, ça c'était avant euh, le confinement. Pendant le confinement, c'était décidément moins courant. Euh, ou euh, ressoudre des problèmes qui peuvent surgir euh, si, que sais-je, la personne euh, à laquelle vous devez livrer euh, votre repas n'est pas là. Alors, euh, ces personnes-là euh, sont euh, devenues, donc les personnes qui, font le, qui assurent le back-office, euh, dans le contexte des mesures de confinement, euh, ont eu un rôle qui est par ailleurs encore plus important. Euh, je vous donne un exemple. Euh, les euh, grandes plateformes euh, à la Deliveroo, euh, pendant le confinement, ont insisté et c'était de la rhétorique marketing sur le fait que maintenant elles étaient capables d'assurer du contactless delivery, de la livraison sans contact. Alors ça, ça, ça veut dire quoi sans contact Ça veut dire, en gros, que le livreur, le livreur euh, vous laisse votre commande en bas de chez vous. Ceci est sans contact pour le consommateur, pour le mangeur. Certainement, c'est pas sans contact pour le livreur. Lequel doit euh, interagir avec des restaurateurs, doit interagir, doit, doit, doit évidemment traverser l'espace urbain, doit, doit toucher des, 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 des surfaces qui sont peut-être contaminées, donc il s'expose à tout un tas de risques. Ça c'est déjà un aspect. Mais en plus, euh, le euh, la livraison sans contact est une livraison qui est euh, exposé à tout un tas d'aléas qui n'existaient pas auparavant. Le consommateur ne reçoit pas l'alerte, euh, il, il a des problèmes à descendre, peut-être il s'agit d'une personne âgée ou d'une personne à mobilité réduite, bref énormément de euh, euh, problèmes peuvent surgir qui sont normalement gérés par ces centrales de, de dispatch qui euh, sont euh, d'autant plus nécessaires euh, dans des contextes euh, de qui qui sont des contextes nouveaux inattendus euh, comme celui euh, que nous vivons aujourd'hui.
0: Alors il y a quelque chose qui est nouveau quand même pendant cette crise, c'est qu'il y a à la fois la présence des plateformes, mais il y a aussi une augmentation du chômage, puisque ça, c'est pas seulement en France, hein, c'est aussi au niveau mondial. Euh, le chômage est en train de crever euh, les plafonds et les destructions d'emplois, commencent à se, à se compter euh, à la pelle. Alors, est-ce que ça, justement, ça peut jeter toutes les personnes précaires qui vont voir leur emploi disparaître ou qui y survivaient de, de menus travaux euh, Est-ce que ça peut jeter tout ce monde-là euh, dans les bras des plateformes
2: Disons que euh, on pourrait dire que le d'abord le marché du travail qui fait surface euh, du confinement après le confinement est un marché du travail qui est coupé en quatre parties. Ça c'est les données de la Dares et de d'autres euh, institutions euh, ou euh, euh, cabinets d'études euh, qui montrent que nous avons pour la France par exemple, mais dans d'autres pays c'est pas différent, euh, un marché du travail coupé en quatre. Donc, il y a un 27%, 25% de personnes qui peuvent télétravailler. C'est normalement des salariés euh, qui, euh, bah, disons encore une fois, du point de vue statistique, c'est plutôt des classes moyennes et, euh, et, et des cadres. Hein. Euh, après, on a un nombre important de personnes qui sont au chômage. Euh, donc c'est encore un, un quart de, euh, de la force de travail, les effectifs se retrouvent au chômage. Après, on a aussi des personnes qui sont en congé, qui sont des congés, par exemple, pour s'occuper de leurs enfants ou des personnes qui sont en arrêt maladie, bon, c'est encore euh, un autre quart de, de la force de travail. Et après, on a un nombre vraiment important, encore une fois, entre 25 et 27% de personnes qui doivent, qui ont continué à travailler hors domicile pendant le confinement. Donc ça c'est euh, les travailleurs essentiels, c'est les travailleurs euh, qui ont été qualifiés de la première ligne, bon, moi, moi j'aime pas pas ce type de, de métaphore euh, euh, militaire, mais enfin bref, euh, c'est des personnes qui assurent un, des, 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 des métiers par exemple dans la grande distribution euh, ou dans le secours euh, et qui euh, ont continué à être exposés euh, davantage euh, aux risques sanitaires parce qu'en plus il s'agit A de métiers de proximité et B aussi de métiers souvent euh, encadrés d'un point de vue salarial euh, et ou, ou du point de vue de la protection sociale de manière non entièrement adéquate. Or, euh, où sont les plateformes et où sont les travailleurs de plateformes dans ce contexte-là Alors, euh, en effet, euh, ce qu'on remarque est que euh, les personnes qui se sont inscrites sur les plateformes, euh, normalement, sont euh, des personnes qui font partie ou de, de, des chômeurs ou euh, des personnes euh, qui, normalement, euh, travailleraient hors domicile. Donc, les métiers des plateformes du type la logistique, du type la livraison, du type le transport, c'est des personnes qui, normalement, euh, appartiendraient à euh, la partie de la force de travail qui travaille hors domicile et euh, qui, en plus, au niveau de sa protection sociale, eh ben, euh, se retrouve dans une situation qui n'est pas enviable parce que euh, c'est des personnes qui, euh, s'ils travaillent pour des plateformes, ne sont pas encadrées en tant que salariés. Hein. Euh, Certes, on commence désormais à avoir de plus en plus de décisions en justice euh, qui euh, visent à les protéger, même du point de vue de, de, de la protection vis-à-vis -vis des risques euh, sanitaires. Hein. Euh, en plusieurs pays d'Europe, en Italie en l'occurrence, on a eu plusieurs décisions de justice ces derniers mois pour obliger les plateformes de livraison à. Euh, donc à assurer euh, la protection en termes de masques, euh, gants, euh, gel hydroalcoolique pour ces personnes. -là. Alors donc il y a une partie euh, des euh, de ces travailleurs qui euh, finalement font partie euh, de la euh, du volet du marché du travail de la force de travail euh, qui euh, travaille hors domicile. Mais il y a aussi euh, et ça c'est une autre question qui est beaucoup plus vaste euh, un nombre considérable de personnes qui même avant l'arrivée du coronavirus effectuaient un autre type de métier du clic et cet autre type de métier du clic n'était pas le télétravail noble pour ainsi dire de professionnels cadres et ainsi de suite mais c'était un travail de micro tâches sur des plateformes spécialisées Or, la plupart des membres du public voilà, euh, n'ont pas forcément euh, eu euh, connaissance euh, de ces nouveaux métiers, mais euh, par exemple, il y a un, un nombre important euh, en France, comme ailleurs, euh, deux personnes qui entraînent des données. Entraînent de données, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils euh, reçoivent des bouts d'informations, ça peut être des bouts de vidéos, des images, des bouts de, euh, de textes, et ils doivent les enrichir, les trier, les filtrer, les annoter. Donc, par exemple, que je Vous recevez une image et vous devez euh, détourer sur cette image des véhicules euh, ou des animaux ou des êtres humains. Euh, ou alors vous recevez de bouts de texte et vous devez le traduire dans une autre langue, ou alors vous devez dire si ce bout de texte euh, concerne une conversation euh, dans laquelle il est question de météo euh, ou de, de foot. Euh, alors ça sert à quoi euh, Ça sert à euh, nourrir nos intelligences artificielles, euh, parce que ce type de euh, petites tâches, de micro-tâches, on les appelle par ailleurs, qui sont très très faiblement rémunérés, à la hauteur de quelques centimes ou dans la meilleure des hypothèses quelques euros euh, chacune, et qui donc sont souvent du travail à la pièce, mal encadré, mal protégé, non reconnu, etc., bon, ces personnes-là euh, continuent à être exposées aux aléas euh, d'un de, de, euh, marché du, du micro-travail qui en soi est très volatile, et, et il était très volatile même avant le... le, le coronavirus et qui désormais euh, vraiment euh, a des fluctuations qui sont assez impressionnantes. Par exemple, il y a des collègues euh, de l'université de Oxford qui gèrent depuis plusieurs années euh, un espèce de euh, index en temps réel du travail en ligne, s'appelle par ailleurs le High Labor Index et euh, c'est ce, un, un espèce, un effet de enregistrement euh, des fluctuations du marché euh, des des tâches euh, négociées en ligne. Alors, ce qu'ils ont observé est que euh, le confinement a euh, exposé ces travailleurs des plateformes euh, qui travaillent de, depuis chez eux en ligne de principe, même si pas tous et pas toutes, euh, a, ex a exposé, disons, ces travailleurs à euh, d'abord une baisse vraiment importante euh, de la demande, donc finalement il n'y avait pas de tâches à effectuer euh, jusqu'à la fin euh, du mois de euh, euh, de mars et après euh, pendant le mois le mois d'avril euh, on a assisté à une contre-tendance une explosion donc 30% plus par rapport aux années précédentes sur la même période ce qui, à leur avis, est expliqué par le fait qu'énormément d'entreprises commencent à embaucher euh, des financeurs qui font surtout du, du développement informatique pour les aider à mettre en place rapidement euh, des plateformes de travail à distance. Alors, ce n'est pas forcément le télétravail tel que nous le comprenons. Si, par exemple, nous sommes des salariés, euh, les, les salariés qui télétravaillent, et grosso modo, ils continuent de faire leur métier, euh, mais ils le font à distance avec des moyens qui sont fournis par les plateformes. Là, ce qu'on on peut, euh, disons, voir arriver, hein, ce qu'on voit arriver d'ailleurs, euh, selon ces données euh, des chercheurs de Oxford, c'est plutôt euh, des personnes qui sont embauchées pour mettre en place des plateformes de travail à distance qui sont des plateformes d'externalisation. Donc, c'est quelque chose de différent. Imaginez-vous une situation dans laquelle vous avez euh, une entreprise, et dans cette entreprise, vous avez euh, différents, euh, différentes directions, donc euh, direction communication, direction euh, que sache, comptabilité, euh, ressources humaines, et vous décidez à un certain moment que certaines euh, de ces branches de votre entreprise doivent être externalisées. Et donc, par exemple, la communication ne sera plus faite en, à, en interne, mais euh, gérée à travers une plateforme euh, par des myriades de personnes donc des freelances ou des, des micro travailleurs euh, qui effectuent pour vous euh, des euh, petites tâches relatives à la communication par exemple ils peuvent écrire un, un texte de, de, de quelques lignes euh, pour euh, ou, ou peuvent faire peuvent s'occuper de votre compte Twitter etc., etc 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 et tout ça est géré par des plateformes donc peut-être que on assistera euh, et ça c'est quelque chose qui est cohérent avec des tendances qui étaient déjà en place depuis euh, bon avant euh, euh, le, le, le coronavirus, euh, on assistera donc à, une, à un phénomène d'externalisation et donc à un phénomène aussi de, euh, de, 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 de hausse euh, des, du nombre de personnes qui télé, qui qui micro-travailleront euh, et qui donc seront ces tâcherons du clic euh, sur ces euh, plateformes.
0: Est-ce que c'est pas le même genre d'externalisation qu'on a vu aussi en 2008, au moment de la crise de 2008, où il y a un certain nombre de services que les entreprises ont, ont, ont jetés dehors ou ont fait faire par d'autres ou externalisés Je pense notamment euh, aux services de communication, aux services d'événementiel. Est-ce que c'est pas un peu le même mouvement justement qu'on est en train de voir là aujourd'hui
2: tout à fait, en même temps, je dirais que sur la base de ce que nous avons pu observer dans nos enquêtes, parce que l'année passée, quand même, on a effectué une première grande enquête sur le micro-travail en France, maintenant on est en train de la répliquer en Espagne, pays qui est évidemment très affecté, très impacté par le coronavirus, et ce qu'on a pu voir est que ce ne sont pas seulement les métiers, par exemple, comme la communication, évidemment, on a observé, par exemple, énormément de micro-tâches qui concernaient l'art, euh, comptabilité euh, ou euh, les métiers de conseil légal euh, et même les RH. Le nombre de personnes qui sont payées quelques centimes ou quelques bouts de centimes pour anonymiser des CV euh, pour les RH de grands groupes industriels français est assez inquiétant. Euh, or, après, euh, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une euh, dynamique qu'on a observée à l'occasion d'autres chocs exogènes, donc un point de vue économique, une crise est un choc exogène, euh, et comme par exemple la crise de 2008, et euh, là, en effet, on a pu voir une véritable explosion euh, de euh, des grandes plateformes et de ces dynamiques d'externalisation euh, à marche forcée euh, que je viens de par contre, je me permets de souligner une différence importante avec ce qui se passe euh, aujourd'hui ou ce qui risque de se passer, euh, ce qui risque très fortement de se passer euh, aujourd'hui. Là, on n'est pas face à une euh, simple crise, enfin, euh, bon, simple crise, certes, c'est une crise importante, celle de 2008, mais là, on est face à une récession. Euh, c'est ce qui s'annonce, euh, ce qui se passe déjà, c'était déjà en train de se passer, et on, on, a, on assiste certes à une... Euh, prise de place même dans nos imaginaires euh, des grandes plateformes et, et certainement ces grandes plateformes sont là euh, en train de euh, chercher à capter un maximum de valeur et de faire un maximum de profit à partir de cette catastrophe. Mais en même temps, on ne sait pas si on va euh, sortir de cette récession avec un panorama euh, du marché des plateformes comparable à celui d'aujourd'hui, parce que on ne sait pas euh, si et lesquelles euh, de ces plateformes euh, vont survivre à la récession. Et, et c'est une question qui est beaucoup plus vaste. Alors bien sûr. En, si on regarde les, les indicateurs à court terme, euh, oui, enfin, Zoom, euh, qui est une plateforme de visioconférence euh, très prisée, hélas, malgré ses problèmes de sécurité et de vie privée, euh, dans le contexte des, des entreprises, euh, Zoom a, a, a eu une performance boursière euh, impressionnante. Et mais mais euh, voilà, justement, le, le, le problème, c'est pas les Zooms. Le, Zoom, c'est un, un, un petit player dans, dans ce marché-là, euh, mais là, il faut véritablement se poser la question de, que, de, 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 de savoir si euh, Google, Amazon, Facebook euh, ou alors pour la France, Orange <rire> ou d'autres grands groupes industriels qui touchent à ce type de, de métier euh, voilà, euh, vont survivre euh, à, la, euh, à la récession. Donc voilà, on, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va se passer euh, d'ici un an ou deux ans et euh, même si on a vu effectivement cette euh, montée en puissance, même seulement dans leur visibilité au niveau très micro de nos foyers, de nos propres euh, euh, panoramas visuels au quotidien de ces grandes plateformes, euh, on ne sait pas si euh, elles seront encore là euh, d'ici euh, la fin euh, de cette crise.
0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
1: « Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. »« Une petite partie de biche ouais ouais Vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après. Oh
0: » Deuxième partie... Ce que la crise met à l'arrêt.
1: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'on va voir.
0: Parlons d'Amazon, alors quelque chose s'est produit pendant cette crise du coronavirus, une chose à laquelle on ne s'attendait pas, euh, puisque Amazon a été contraint par le tribunal administratif de ne produire qu'un seul type de livraison, c'est-à-dire la livraison qui était nécessaire. Alors Amazon... Euh, euh, probablement outrés de ne pas pouvoir euh, vendre et, et livrer euh, des barbecues, euh, des euh, matelas pneumatiques et des poupées gonflables comme, euh, comme ils le souhaitaient, ont décidé de tout arrêter, arrêter toute euh, leur activité en demandant au passage le chômage partiel qui leur a été refusé par l'administration. Le, le, euh, comment est-ce possible, comme ça, qu'une plateforme puisse tout arrêter du jour au lendemain, quand on sait que, justement, sa survie économique dépend de sa croissance quasi exponentielle
2: Alors, euh, là, on est face à... Une situation assez classique qu'on a connue euh, historiquement, je veux dire, de chantage à l'emploi euh, ou chantage au service, euh, en plus euh, d'une plateforme qui, dans ce contexte-là, euh, se retrouve à avoir un rôle qui est presque un rôle euh, d'infrastructure publique. Et, et là, on pointe du doigt la, la contradiction foncière de ces plateformes. Ces plateformes, finalement, se retrouvent, grâce à leur, à leur soif de, de profit, bien sûr, à assurer euh, des services qui, parfois, s'avèrent euh, importants, voire essentiels, et euh, finalement, euh, le presque d'un point de vue logique, il faudrait euh, dans une certaine mesure les collectiviser ou les forcer à se comporter effectivement euh, comme des euh, des institutions finalement qui assurent un service pour le bien public. Au contraire, elles continuent d'être animées euh, par des euh, logiques de profit euh, pur et simple et en plus euh, dans ce contexte de crise, on l'a vu, mais encore une fois c'est rien, c'est rien d'inattendu et rien de nouveau, hein. euh, on a vu qu'ils sont capables de menacer euh, ou effectivement passer à, aussi à l'acte euh, de fermer leur activité dans un certain pays si le gouvernement de tel pays ne leur assure des conditions qu'ils considèrent adaptées à leurs aspirations. Euh, donc voilà. Encore une fois, euh, rien de nouveau, on l'a vu comme comme réaction, par exemple, de euh, plusieurs plateformes, pas spécifiquement Amazon, mais voilà, euh, face à des tentatives de mise en place d'une fiscalité du numérique plus cohérente avec les, les exigences actuelles, euh, ou on l'a vu, par exemple, en Californie, avec euh, la réaction euh, des euh, plateformes de travail à la demande, là on revient à Uber et compagnie, mais on revient aussi à euh, par exemple des plateformes qui permettent de euh, euh, recruter des, des personnes qui effectuent des tâches ménagères ou, ou des petits boulots euh, d'entretien par exemple. Et euh, toutes ces plateformes ont menacé par exemple la Californie euh, de cesser leur activité ou se délocaliser ailleurs euh, quand euh, l'année la, passée la Californie a passé euh, une euh, législation connue comme la AB5 donc qui est euh, un une loi qui impose à ces plateformes euh, de euh, reconnaître comme salariés euh, ces ces euh, travailleurs. voilà euh, donc encore une fois, euh, c'est quelque chose de euh, assez assez classique, mais pour ce qui concerne Amazon et pour revenir à votre question, Amazon est aussi euh, une euh, structure qui s'est avérée dans le contexte de la, de la crise actuelle comme euh, euh, disons euh, caractérisée par des, des, des des failles ou des défauts euh, de structuration. C'est la, la, la taille même euh, d'Amazon qui pose problème et, et c'est surtout le fait euh, que euh, tout en étant un, un réseau euh, multinationales, internationales, euh, c'est aussi un réseau qui est caractérisé par des gulots euh, d'étranglement, euh, des centres vers lesquels convergent euh, des marchandises, parce que évidemment ils euh, cherchent par exemple à gérer via des centres de distribution et malgré leur euh, tentative de ne pas avoir, euh, de ne pas faire de stock, euh, certainement il y a des moments dans lesquels les stocks s'accumulent et, et, et ceci a provoqué des problèmes quand par exemple, dans ces euh, centres de distribution, euh, dans plusieurs pays, euh, à commencer par les États-Unis, mais en Europe aussi, euh, on a commencé à voir les travailleurs de Amazon euh, se mettre en grève ou s'organiser pour bloquer euh, l'activité euh, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés du point de vue des risques sanitaires auxquels ils étaient exposés. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de euh, vraiment provoquer euh, des, 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 des problèmes énormes à l'intérieur euh, d'une entreprise comme Amazon, euh, si on considère des signaux qui ne sont même plus des signaux faibles, hein, mais des signaux forts, euh, comme par exemple un vice-président d'Amazon euh, qui s'est licencié il y a quelques semaines en solidarité avec les travailleurs qui avaient, eux, été licenciés pour avoir organisé des grèves euh, dans les entrepôts euh, de l'entreprise. De Jeff Bezos. Donc là, euh, on, on se retrouve face à, à, à des tensions euh, qui sont aussi liées au, à, à, à des actions de grève, à des luttes, euh, et euh, qui ouvrent aussi des espaces pour des revendications et des espaces aussi de, de reconnaissance euh, de ce travail euh, face effectivement à une crise sanitaire euh, qui, euh, euh, bon, euh, parfois peut être exploité par ces grandes plateformes comme un, un, une occasion pour euh, faire euh, encore plus de business euh, en reportant le risque euh, sur les travailleurs ou sur les états.
0: Justement, le directeur d'Amazon, Monsieur Duval, euh, donnait des, des cours d'économie un peu niveau cpce 1 en expliquant qu'il y avait euh, une rencontre de l'offre et de la demande. Et donc, si les gens voulaient des barbecues, il fallait bien leur en livrer. Euh, mais justement, qu'est-ce qui se passe pour euh, tous les, toutes les personnes qui sont dans cette espèce de géant euh, qui dépend aussi beaucoup des algorithmes parce qu'Amazon, euh, c'est aussi euh, tout un système de, de distribution, de dispatch dans les entrepôts, mais aussi de, de d'achat de stocks et de répartition de gestion des stocks par des algorithmes donc il y a des gens en fait derrière ces algorithmes qui, qui travaillent alors comment ça se passe justement pour ces personnes ces travailleurs et travailleuses du clic qui sont de, derrière les algorithmes quand tout s'arrête
2: alors euh, là je vais être franc euh, qu'est-ce qu'ils deviennent on ne le sait pas encore euh, je, effectivement on, a, on commence à avoir des données relatives à certains euh, certains types de travail du clic, je pense aux modérateurs, aux modérateurs de contenu sur les plateformes comme Facebook, mais on ne sait pas, ni au niveau agrégé, ni même par d'autres secteurs, ce qui se passe exactement. Alors, par exemple, pour les gens qui effectuent des micro-tâches sur Amazon Mechanical Turk, qui quand même assurent un rôle central pour tout le volet qui n'est pas le volet e-commerce, mais le volet cloud de Amazon. N'oublions pas qu'Amazon est surtout AWS, donc Amazon Web Service, qui est un fournisseur énorme de euh, services, euh, de stockage et traitement de données. Et ces données ont besoin d'être annotées, accompagnées, euh, filtrées, triées, enrichies par des micro-travailleurs. Alors on ne sait pas exactement exactement qui se passe, ce qui se passe. Euh, on peut euh, imaginer parce que on l'a vu euh, arriver euh, avant euh, que à chaque fois qu'il y a des contractions euh, du marché euh, ou euh, des activités de certaines entreprises, euh, ces travailleurs-là, parce que ils sont des travailleurs euh, considérés comme, comme, un, comme un ser servicialisés, c'est-à-dire réduits eux-mêmes à un service, sont les premiers à partir, sont les premiers qu'on coupe parce que déjà, on n'a pas un contrat du type euh, de subordination salariée avec ces personnes-là. Euh, C'est des personnes qui n'ont pas un, un contrat avec les, les entreprises qui se retrouvent à, à restreindre leur activité. Amazon est, euh, certes, une entreprise, une firme qui a euh, euh, un certain nombre de personnes qui sont salariées autour d'elle ou euh, disons sur elle, il y a aussi tout un, un ensemble de travailleurs plateformisés qui ne sont pas eux salariés. Mais ça c'est pas une spécificité euh, de Amazon. C'est en réalité une caractéristique de n'importe quelle plateforme. Je vous donne un autre exemple euh, Airbnb où Uber, c'est encore une fois des plateformes qui ont un certain nombre de personnes salariées qui commencent par ailleurs à licencier et tout autour, ils ont des personnes qui produisent de la richesse pour eux, sur eux, avec eux, qui sont par contre considérées comme des partenaires ou considérées comme des freelances ou considérées comme des indépendants et, et reconnu à, ou alors plutôt encadré en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur et ainsi de suite. Alors, déjà euh, la, la, les plusieurs tribunaux sont en train de trancher rappelant qu'il faudrait quand même que ces personnes qui sont considérées comme des partenaires soient reconnues comme des salariés mais en plus avec l'arrivée du coronavirus on commence à voir aussi d'autres masques qui tombent, donc par exemple le fait que euh, ces euh, plateformes ont une gestion assez désinvolte de leur force de travail. L'exemple clé à mon avis est ce qui se passe sur Airbnb Airbnb a coupé genre 1900 euh, emploi salarié, donc à licencier euh, un certain nombre de personnes. Mais ça
0: représente un tiers de ses salariés. Hein.
2: Voilà, de ses salariés, mais le jour suivant, euh, euh, à Airbnb a créé euh, une euh, un service spécial sur son site, qui est une véritable agence de intérim slash talent hunting, euh, donc euh, pour euh, chercher à re caser ses propres salariés, et donc, euh, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a une gestion algorithmique, même des personnes qu'elle a licenciées. Euh, encore une fois, on ne sait pas exactement qu qu'est-ce qu que ça va donner, mais c'est une manière de dire que ces plateformes, ah, même quand il s'agit d'Airbnb, qui se présente comme une plateforme dans laquelle il n'y a pas de travail, parce que tout est basé en réalité sur des actifs euh, matériels, ah, donc des, 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 des logements euh, des bâtiments et ainsi de suite même euh, une plateforme comme Airbnb est une plateforme qui d'une part a besoin de travail de travail évidemment des propriétaires des logements mais aussi du travail des salariés en euh, interne mais en plus que euh, elle est entièrement euh, adaptée même projetée conçue pour pouvoir faire passer des personnes d'un statut à l'autre euh, donc T'étais salarié auparavant, je te transforme en freelance que je suis moi-même euh, capable de euh, resituer dans d'autres entreprises via ma propre mon propre portail euh, de euh, de emploi euh, emploi de Airbnb. Et donc ça c'est quelque chose qui est, est assez euh, clair euh, chez n'importe quelle plateforme et que d'autres personnes ont, ont mieux résumé mieux que moi, résumé, je pense par exemple à, à, à un juriste euh, qui s'appelle euh, Jeremias Brassel qui a publié un livre qui s'appelle Human as a Service, donc les humains en tant que service, c'est vraiment euh, cette manière de servicialiser le travail humain, on a même dépassé le stade et l'inquiétude qui a caractérisé des, des décennies de lutte autour du travail pour que le travail ne soit pas traité comme une marchandise, là le travail a déjà dépassé le stade de la marchandise et s'est transformé dans un service qui peut être loué euh, ou euh, auquel on peut s'abonner euh, et ces plateformes sont capables de gérer cette servicialisation du travail.
0: Ça rappelle d'autres témoignages qui ont qui étaient ceux d'anciens de, 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 livreurs de colis à la poste qui avaient été incités au sein de leur entreprise à créer leur propre, leur propre entreprise justement de, de livraison et puis on leur donnait des colis à livrer avec l'illusion voilà, qu'ainsi ils seraient libres et qu'ils pourraient gagner plus d'argent en livrant des colis en tant que, en tant que prestataire de, de l'entreprise, donc ça se fait aussi dans des entreprises françaises.
2: Parce que la plateformisation ne concerne pas que les plateformes, la plateformisation est un paradigme euh, technique mais aussi économique euh, qui finalement s'installe partout, même des entreprises euh, traditionnelles, disons s'imaginer comme des entreprises plateformes ou des entreprises qui hébergent des plateformes ou qui voudraient être des plateformes euh, et ainsi de suite. Les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu
0: Ceci n'est pas une parenthèse.
1: Il n'y a, a pas une France, il y a 10 000 Frances, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre. Le monde d'avant, il est plus possible
2: et plus envisageable. Et donc le MEDEF, faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose. Il va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant. Alors, comment s'organiser justement face à ça, puisque euh, on pense notamment aux euh, euh, livreurs à vélo italiens qui se sont organisés, qui ont créé une coalition des syndicats de livreurs italiens, donc qui parviennent quand même à articuler euh, euh, différentes forces de, de, de lutte pour leur emploi, mais comment est-ce que c'est possible de s'organiser, justement, quand on est aussi fragmenté, aussi dispersé que peuvent l'être les travailleurs et travailleuses du CLIC
2: Oui, en effet, il y a, si l'on veut, et ça, je, je, je m'efforce depuis des années de, 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 de le souligner, trois voies pour sortir de la situation actuelle caractérisée par des plateformes prédatrices et souvent capables de manière très efficace de, de de déplacer de reporter le, les, les risques sur euh, les populations donc ou, ou sur les États euh, et donc ces trois voies sont la voie syndicale qui est aussi accompagnée de la voie légale hein, parce que parfois euh, les luttes ne se passent pas seulement dans les dans la rue euh, mais aussi euh, dans les euh, cours de justice euh, après il y a la deuxième voie qui est celle de la création d'alternatives coopératives ou coopérativiste, donc ce qu'on appelle le, le coopérativisme de plateforme. Et la troisième, c'est une voie qui, euh, euh, disons, mélange euh, des approches euh, basées sur les euh, commandes, donc sur euh, la création de ressources communes euh, et aussi la mise en place de systèmes euh, de revenus euh, inconditionnels. Alors. La crise a, euh, disons, permis à chacune euh, de ces euh, stratégies de se manifester, euh, disons, euh, avec des degrés différents. Alors, c'est clair que euh, l'action syndicale à trouver dans la visibilité, dans la nouvelle visibilité de certains de ces travailleurs, donc surtout les travailleurs du dernier kilomètre de la logistique, la possibilité de se manifester, de prendre de l'ampleur. Par exemple, l'expérience de, de la grève du, du 1er mai aux États-Unis, certes, parce que c'était aux États-Unis, évidemment, depuis l'Europe. Euh, on l'a considérée comme importante, mais elle n'a pas été la plus importante. Alors d'abord, ce qui s'est passé le 1er mai c'était avait été préparé depuis le mois de mars euh, par des actions de grève sauvage euh, par les mêmes travailleurs. En l'occurrence, il y avait certaines plateformes qui sont inconnues ici en Europe, comme Instacart, qui est une plateforme de personnes qui effectuent des courses pour vous et qui en plus... En plus, vous les livrez. Après, euh, c'est surtout dans les pays euh, hispanophones euh, que ces grèves se sont manifestées. J'ajoute aussi l'Italie, même si c'est pas hispanophone, oh, bien sûr. Euh, donc, c'est surtout les riders. Je pense aux hispanophones parce que entre l'Espagne, l'Uruguay, le Guatemala, l'Argentine, le Pérou, euh, on a assisté à un mois de grève tout le mois d'avril, il y a eu des actions euh, et d'envergure, et, et particulièrement réussies euh, du point de vue, effectivement, euh, des travailleurs. Voilà, la, la, la situation est, est, est propice à la mise en place de ces actions qui ont une manifestation euh, spectaculaire parce que visible dans des villes désertes. Après, évidemment, il y a aussi euh, des, euh, une action qui est beaucoup plus modeste, moins visible, qui se passe dans les, euh, dans les tribunaux, qui passe à travers des litiges, des plaintes, qui passe à travers aussi la reconnaissance des droits des travailleurs, et là aussi, euh, les, les Italiens en particulier ont été particulièrement efficaces pendant euh, ces euh, derniers mois. Mais en même temps, ça c'est une tendance plus longue, ça c'est quelque chose qui euh, est l'aboutissement euh, de euh, d'années finalement de décision en justice euh, qui donne raison aux travailleurs contre les plateformes et qui reconnaissent euh, dans certains cas euh, le euh, droit de ces travailleurs à être reconnus en tant que salariés et donc à être embauchés euh, ou à tout un ensemble de protection ou de dédommagement. Ça commence à concerner aussi, euh, au fait depuis plusieurs années, aussi les travailleurs du clic qui sont derrière les interfaces, donc aussi les micro-travailleurs. On commence à voir, ici en France même, euh, on a eu une, cette année une décision à justice euh, qui a concerné une plateforme qui dit à elle-même d'avoir quelque chose de genre 600 000 euh, micro-travailleurs. Moi, personnellement, j'ai des, des doutes sur, ce, sur ce, ces effectifs-là, mais... Euh, désormais cette euh, plateforme qui s'appelle Click and Walk euh, doit euh, reconnaître ces personnes en tant que salariés euh, voilà, pas de chance euh, et, 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 et ça concerne comment ce...
0: Ils auraient peut-être dû être un peu plus modestes sur les oui, chiffres Oui,
2: oui, oui après évidemment sur cette question des chiffres, figurez-vous euh, bon, moi personnellement euh, j'ai, bon avec mon équipe, hein, on a produit une estimation qui était une estimation euh, extrêmement euh, prudente euh, du nombre de micro-travailleurs en France l'année passée euh, et euh, cette estimation prudente faisait état de 260 000 personnes qui travailleraient même seulement d'un point de vue, euh, même, même occasionnellement euh, sur ces plateformes, ce qui est quand même énorme. La plateforme qui démarre ses activités et qui cherche à attirer des investisseurs va toujours balancer des chiffres incroyables comment ils ont obtenu ces chiffres, s'il s'agit tout simplement de mensonges ou alors de euh, faire à clique euh, indienne et, et malaisienne qui produisent des faux profils, on ne le sait pas, mais ce qui est certain est que quelques années après, quand c'est plateformes se retrouvent visées par des actions à injustice et des tribunaux décident contre elles qu'elles doivent réembaucher ces personnes, du coup, du jour au lendemain, on se retrouve avec des plateformes qui font profil bas et qui disent « mais non, finalement, nous, on a 300 personnes qui travaillent pour nous ». Vous voyez, cette question de la géométrie variable nous expose aussi à une difficulté énorme de pouvoir savoir ce qui se passe au même au niveau de, 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 de du nombre de personnes qui font qui, qui sont sur cette plateforme et après pour terminer après sur ces sur les, les, les autres euh, possibilités de, de, de défense d'autodéfense euh, de ces travailleurs je disais il y a aussi d'autres voies euh, qui ne sont pas euh, la voie légale ni la voie syndicale. Euh, il y a la voie coopérative. Euh, il y a eu un silence relatif euh, des plateformes coopératives dans le contexte du coronavirus. Euh, C'est lié aussi au fait que ces plateformes, normalement, sont des plateformes beaucoup plus petites que les géants et les multinationales à la Uber, Deliveroo et, et compagnie ou, ou Amazon euh, et qui donc sont aussi les plus impactés. Si vous avez une contraction de l'activité économique généralisée due à... Euh, à la crise, euh, alors visiblement, euh, ces plateformes coopératives euh, sont en danger plus et plus rapidement que d'autres. Et, et après, il y a aussi une troisième voie qui est la voie d'assurer, par exemple, un revenu euh, universel pour tous les travailleurs, pour tout le monde en réalité, parce que c'est universel, mais en particulier, ce revenu pourrait être adapté euh même en tant que modalité de financement euh, via, que sais-je, une fiscalité numérique euh, ad hoc euh, à euh aux exigences des travailleurs plateformisés euh, dont on commence à voir la centralité. Alors, ce qui s'est passé est, euh, au contraire, que euh, c'était pour chaque pays, euh, chacun pour soi, euh, et on a vu dans certains pays, là encore une fois, l'Italie est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel énormément de choses passent, l'Italie était l'un des pays qui avait mis en place une expérimentation de ce qu'ils appelaient... Euh, de manière à mon avis abusée, un revenu euh, universel de citoyenneté. Ce revenu universel, en réalité, n'était qu'un euh, subside, enfin plutôt une aide, on dirait un français, euh, pour les travailleurs au chômage, donc c'est exactement l'opposé d'un un revenu universel, euh, mais euh, dans le contexte de la euh, de la crise sanitaire, on a commencé à voir énormément de travailleurs et les, euh, les riders, donc les Coursier à vélo était en première ligne, qui demandait un revenu de quarantaine. Un revenu de quarantaine qui a été, euh, qui 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 aurait dû être euh, élargi à, à tout le monde. Donc vous voyez, il euh, y a une situation qui pour l'instant est, est fragmentée, situation à laquelle en plus les États répondent de manière euh, désorganisés, désordonnés on peut imaginer en effet que la situation ne soit pas vraiment propice à une systématisation euh, de ces aides, euh, ni à euh, la mise en place d'un plan euh, qui serait euh, pourrait favoriser euh, le, le, euh, la création d'un revenu universel de ce type là. Mais c'est aussi une, une, une voie, une issue possible.
0: Merci beaucoup, Antonio Casilli. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous avez publié, en attendant, Les robots, enquête sur le travail du clic. Merci encore d'avoir accepté cet entretien. Ceci n'est pas une parenthèse.
1: Merci à vous. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les Luttes. Salut Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net